0: Hoy hablamos episodio 298, la guerra civil española, la dictadura franquista. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Y antes de comenzar, recuerda que en nuestra web tienes disponible la transcripción completa del audio y una hoja con ejercicios para trabajar vocabulario y para ver explicaciones de expresiones. Todo esto está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Hoy tenemos una nueva cita con el tema del mes de marzo, la Guerra Civil Española. Si has seguido los últimos episodios de los lunes de este mes, ya sabes en qué consistió esta guerra, cómo se desarrolló y qué países intervinieron en ella. Por si todo esto no fuera suficiente, hoy vas a conocer un poquito más. Este es el último episodio de este tema del mes y concluimos el tema hablando de lo que pasaría después de la guerra. Hoy hablamos de la dictadura franquista. El 1 de abril de 1939, la radio española anunciaba que la guerra se había acabado, o lo que es lo mismo, que el bando sublevado, el bando franquista, había ganado la guerra. El líder de ese bando era el general Francisco Franco Bahamonde. Franco ha sido una de las personas más importantes de la historia reciente de España. De eso no cabe duda. No es para menos. Con su dictadura, con su régimen autoritario, hizo y deshizo a su antojo. El país era suyo. Desde 1939 hasta 1975, España sería su juguete. A partir de ahí, a partir de 1939, empezó una época oscura para gran parte del país, sobre todo para la parte republicana, los perdedores de la guerra. Y es que estos fueron años de venganza, hambre, censura y una gran represión. Esta represión se basó en la persecución de los rojos. Los republicanos, comunistas, socialistas... Todos los que perdieron la guerra fueron perseguidos durante años. Pertenecer a este bando fue sinónimo de sufrir una gran represión económica y política. De hecho, con esta guerra, la población española se vio muy reducida. A los centenares de miles de muertos, tenemos que añadir algunos cientos de miles más que se exiliaron. Se calcula que unas 500.000 personas cruzaron las fronteras de nuestro país en busca de refugio. El problema es que muchos de estos exiliados o refugiados acabaron en campos de concentración nazis, por lo que salieron de un infierno para entrar en otro. El franquismo fue duro, tanto para los que eran perseguidos como para los que no lo eran. Y es que en los 40 años de dictadura se vivieron etapas difíciles, etapas en las que no había nada que comer. En estos casi 40 años podemos diferenciar varias etapas. En la primera etapa, del año 1939 hasta el 1945, España decidió mantener una posición neutra en la Segunda Guerra Mundial. No obstante, esta posición era solo oficial, porque Franco apoyó a Alemania con dinero y con soldados. Y claro, al acabar la Segunda Guerra Mundial, en 1945, con la derrota de Alemania, España sufrió las consecuencias y fue aislada. De hecho, tras la finalización de dicha guerra, se creó la Organización de las Naciones Unidas y España quedó excluida. Esto hizo que España pasara a ser un país autártico, un país autosuficiente que consumía lo que producía, es decir, no importaba productos de otros países. En los siguientes años, este aislamiento empezó a acabar porque en el año 1955 España entró en la ONU, la Organización de Naciones Unidas, y se empezó a liberalizar la economía. Los años 60 se caracterizaron por el desarrollo del turismo, la emigración y el desarrollo de la industria. Este fin del aislamiento internacional hizo que nuestro país se desarrollara en muy pocos años. Esta etapa de desarrollo llegó hasta 1973, porque la llegada de la crisis mundial del petróleo golpeó con fuerza a España y los problemas volvieron a aparecer. De hecho, Franco tomó la decisión de dejar de ser presidente del gobierno y jefe del estado a la vez, y le dio la presidencia del gobierno a Carrero Blanco, un hombre que sería asesinado ese mismo año por la banda terrorista ETA. Algún día de estos hablaremos en el podcast sobre esta banda terrorista. Como vemos, estos años fueron bastante convulsos. Fueron años de problemas políticos, sociales y económicos, hasta que dos años más tarde, hasta que dos años más tarde, Franco cayó enfermo y murió, lo que sería el principio del fin de la dictadura. Pero de este final te hablaré en unos minutos. Y es que antes te quiero hablar de cómo se vivía en España durante la dictadura. Ya sabemos, más o menos, cómo se desarrollaron estos años, pero queda por saber cómo vivía la gente, cómo influyó el franquismo en el día a día. Vamos a verlo. Y es que en España todos hemos escuchado alguna vez dos frases. Con Franco se vivía mejor y esto con Franco no pasaba. Estas frases han sido repetidas muchísimas veces por aquellos que añoran el régimen franquista. Y sí, digo esto porque aún hoy hay gente que sigue creyendo este tipo de cosas. Analicemos un poquito estas frases. Con Franco se vivía mejor. ¿De verdad? ¿Es eso posible? Nos ponemos en situación. La realidad es que con la dictadura franquista España hizo algunos progresos, pero eso se debió en gran parte a que el país estaba muy atrasado. Cabe destacar que la guerra civil y la posguerra dejó un país destrozado, sin infraestructuras, industria ni economía. Por tanto, es cierto que durante la dictadura se dieron cambios positivos como el desarrollo de la industria, la apertura del país al resto del mundo o el paso del campo a las ciudades, por decir unos ejemplos. Estos cambios comenzaron sobre todo a partir de los años 50. Pero esas cosas no quitan el hecho de que con el régimen franquista las libertades y los derechos brillaban por su ausencia. El papel de las mujeres estaba limitado al trabajo en casa. No existía el divorcio. No había libertad de prensa. Las lenguas como el catalán, el gallego y el vasco se prohibieron. Había una gran censura en los medios de comunicación y así podíamos continuar todo el día. Lo que me resulta curioso es que, por ejemplo, si una pareja quería alquilar una habitación de hotel, tenía que presentar su cartilla de matrimonio. De lo contrario, no podía hacerlo. Además, como te dije al principio, la gente pasaba hambre. Ante la ausencia de comida, hubo una época en la que había una cartilla de racionamiento. De esta forma, cada familia tenía una cantidad máxima de comida que podía obtener. Vamos, tiempos muy difíciles. Y por supuesto, existía una dura represión ejercida contra las personas que no apoyaban este régimen. Miles de españoles fueron fusilados por motivos políticos. Las personas contrarias a la dictadura eran condenadas a prisión o a muerte y los soldados los mataban y los enterraban en fosas comunes. Aún hoy en día, muchas familias intentan saber dónde están enterrados sus antepasados, pues aún existen muchas fosas comunes que no han sido localizadas. Como podemos ver, fue una dictadura muy dura. Pero bueno, España empezó a ver la luz en el año 1975. Fue ahí cuando, con la muerte de Franco, dimos paso a la transición. La transición española fue el periodo en el que dejamos atrás la dictadura y pasamos a regirnos por una constitución democrática. El 20 de noviembre de 1975 murió Franco. Solo dos días después Juan Carlos I fue proclamado rey. Eso sí, Juan Carlos I no fue elegido democráticamente, sino que fue elegido directamente por Franco, algo que aún hoy en día mucha gente no acaba de entender. De una forma u otra, lo que está claro es que con la llegada de la democracia, España empezó a disfrutar de la añorada libertad. Una libertad que esperemos que dure eternamente. Y así vamos cerrando el tema del mes de marzo. La guerra civil española. Estaremos más que satisfechos si estos episodios te han servido para conocer algo más de la historia reciente de España. Ya se sabe, cuando se estudia un idioma, también se estudia la historia y cultura del país. Así que lo dicho, esperemos que os haya sido de provecho. No queremos acabar sin antes recordarte que dentro de unos días tendremos el episodio número 300 y Paco y yo responderemos vuestras preguntas. Así que todos los oyentes podéis enviarnos preguntas sobre cualquier tema y así podremos grabar un episodio divertido respondiendo a vuestras curiosidades. Con esta novedad nos despedimos. Te recordamos que puedes disfrutar de Clases por Skype con nosotros cuando te apetezca puedes reservar una clase de prueba con nosotros en hoyhablamos.com. Y así nos despedimos. Volvemos mañana con un nuevo episodio de Cultura Española. Pasa un buen día. Hasta mañana.